0: Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Qué bueno saludarlos a todos. Súper bienvenidos. ¿Qué tal? Hola, Sonia. Hola, tal Luz. Aquí Qué está César. Es. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos esta noche. Súper bienvenidos a esta, esta Masterclass que vamos a hablar sobre Proyecto Sentido. Un tema súper interesante. Bueno, súper bienvenido, César. ¿Cómo estás?
1: Hola, Sandra. ¿Cómo vas? Muy bien, Para por que Estamos aquí. muy
0: entusiasmados, ¿no?
1: Estamos contestando mensajitos de personas que quieren entrar, pues está contestándole.
0: Sí, mientras vamos esperando que las otras personas se conecten, bueno, queremos contarles que realmente esta clase es. Súper importante porque tiene mucha profundidad sobre todo el tema que vamos a trabajar, de hecho sobre todo en el retiro y además en todo lo que nosotros hacemos, en todas nuestras eventos, nuestras charlas, nuestros talleres. Y todo esto tiene mucho que ver con todo lo que significa la vida de nosotros, o sea, todo realmente el sentido que nosotros tenemos en la vida. Y esto es algo muy importante porque... Pues no sé, si a alguien le, le ha pasado en la vida, pero es en lo que menos nos enseñaron, de lo que menos sabemos, nada se, todo el mundo habla de muchas cosas menos de realmente el proyecto sentido, eso me pasó a mí porque yo lo empecé a conocer como a los 40 años, entonces toda esta historia... Va a ser maravillosa porque gracias a todo esto se, nos vamos a poder dar cuenta de cuáles eran esas intenciones que nuestros papás tenían, cuáles eran esas, eh, esas ideas que ellos al concebirnos y nosotros al concebir nuestros hijos de hecho venimos y traemos y sobre todo desde el inconsciente familiar. ¿Cierto? Aquí quiero presentarle bueno, César, eh, preséntate tú, mientras tanto, cuéntanos a todos, bueno, quién eres, cómo trabajamos, cómo, bueno, toda la historia.
1: Listo, mientras mientras se conectan más personas, porque en teoría tenemos cerca de 30 que se van a conectar, bueno, estarán, bueno, ya se van conectando. Eh, bueno, mi nombre es César Rodríguez, eh, yo soy terapeuta en sexualidad somática y tantra. Miriam Bey, que hace un terapeuta en sexualidad por acá? Tiene muchísimo también que ver. Hoy vamos a ver un mini pedacito de lo que tiene que ver en toda esta parte de emocionalidad. Eh, bueno, también soy certificado como Master Reiki, eh, certificado como instructor de yoga terapéutico y restaurativo, certificado como instructor en Tantra Kriya Yoga y en diferentes tipos de masajes, entre ellos cachemira, tailandés y tibetano. Entonces, bueno, eso es lo que yo hago, nos unimos con Sandra, que ya también ya se va a presentar, Eh, nos unimos para hacer un retiro, en en esta oportunidad un retiro urbano, donde vamos a trabajar mente, cuerpo y espíritu, Eh, con Sandra trabajamos dos aspectos eh, en conjunto, bueno un aspecto en conjunto, perdón, el emocional, Sandra trabaja más el mental y el emocional, yo trabajo más el físico y el emocional. Entonces dijimos, eh, qué chévere poder hacer uno donde podamos trabajar los tres aspectos de una vez y así poder dar mucho más, ¿cómo sería la palabra? Mucho más eh, apoyo, ¿cierto? A las personas que nos van a consultar y las personas que van a estar en, en el retiro urbano, ¿no? Y pues también por lo mismo, estamos haciendo una serie de charlas para que conozcan un poco más de todo este mundo que es espectacular. Entonces, Sandra, si quieres, te puedes presentar ahora tú.
0: Bueno, yo eh, soy certificada en coaching, que es coaching eh, personal con PNL, programación neurolingüística. Eh, soy certificada como transgeneracional y ancestrología y soy certificada como coach de vida y en todo este proceso además de toda la experiencia de todo lo que yo tuve que pasar de lo que tuve que transformar en todas las emociones pues llegamos a este punto de contar y de, de, de unirnos para poder hacer que la hacer más efectivo como hacer una terapia realmente súper profunda y además de eso pues que no necesite cinco años de terapia sino que lo que sea es algo súper súper puntual súper chévere súper instructivo y que te sirva para la vida Vida. y esa es como la finalidad para nosotros, es entregar y dar mucho de nosotros para poder transformar la vida de muchísimas personas, bueno, entonces qué tal si arrancamos, quiero saber si me van contando de dónde vienen, de dónde se conectan, eh, y si quieren que arranquemos de una vez, ya tenemos 10 personas en sala, entonces estamos
1: súper bien para arrancar. Listo, si quieres dame dos minutos, y si quieres lo que acabas de decir, mientras arrancamos, que hay dos personas que no se han podido conectar. Bueno, tres ahora me están escribiendo. (risa) Les voy a aplazarlo otra vez y ya.
0: Listo. Entonces, eh, yo sé que Sonia está en Bogotá, sé que Gloria también, muchos están en Bogotá y qué rico tenerlos de verdad. Aquí está Jasmine también que viene de Bogotá, ya está entrando. Y bueno, para contextualizarnos entonces, yo no sé si ustedes han escuchado hablar de Proyecto Sentido, no sé si escríbanme en el chat, ¿Alguien ha sabido algo de Proyecto Sentido o es la primera vez del que le, que le van a hablar del tema y dice qué es eso, cómo se come, cuál es esta historia, no tenía ni idea que existía o si sí, efectivamente este es mi tema, sí porque el Proyecto Sentido viene de, de muy atrás. no A ver, participativos, están muy participativos
1: hoy. Vamos a bueno, hacerlo bien participa, participativo igual. Eh, sí. hay bueno, las preguntas ah, a tener un millón de preguntas, eso sí. Sí, se queda, seguro van a se tener un millón de preguntas. de preguntas. Es largo. Muy largo.
0: Porque es que, mira, el, el proyecto sentido como tal, pues es un proyecto, o sea, ¿a qué vengo yo en esta vida? O sea, ¿cuál es el sentido que tengo de la vida? Y ese sentido de la vida, pues, es un discurso realmente que inicia con mamá, ¿no? Es ese ese discurso de mamá cuando quédame en embarazo. Yo no sé a quién le pasó que que cuando uno queda en embarazo y uno dice, Yo lo estaba esperando, era lo mejor que me quería pasar en la vida. O cuando uno queda en embarazo y dice miércoles la embarré, se me dañó la vida, esto es un accidente, o. Yo no sé qué va a pasar, no sé qué hacer. Entonces, a todos yo creo que nos ha pasado alguna historia de estas, porque realmente un embarazo, y ahí antes de empezar también, ¿no? No hay hijos no deseados, hay hijos no esperados. En el momento en que llegan es un momento sorpresa, pero no significa que los hijos sean no deseados. Porque a veces dicen, no, es que yo fui una hija no deseada. No, fuiste deseada porque estás acá o deseado porque estás acá. Lo que no fuiste fue no esperado en ese momento de la vida de tus papás, que es muy distinto, ¿no? Porque eso también tiene mucho sentido en lo que son los conceptos de la vida. No, eso es súper importante que lo tengamos muy presente entonces ese discurso de mamá que se tiene con respecto al embarazo ¿no? como que ¿qué pasó? como que ¿por qué miércoles la embarré? ¿se me dañó la vida? ¿no? y el papá influye en el ambiente de, de, del, del niño ¿por qué el de bebé o sea, tenemos tres partes en el proyecto sentido, el tema transgeneracional como tal, que son todos los ancestros, toda la historia familiar, todo lo que vivieron nuestras nuestras las personas que están antecesores a nosotros, está el proceso de gestación, está el proceso de está el proceso de parto, está mi niñez, está mi infancia y está pues ya la adolescencia. Entonces, todas estos momentos en diferentes etapas marcan claramente el destino de nosotros como seres humanos ¿por qué el destino? pues porque precisamente es un proyecto somos un proyecto cada uno de nosotros que tiene un sentido ¿cuál es ese sentido y cuál es esa finalidad? y aquí yo creo que nos vamos a, a encontrar mucho con cuál es esa finalidad creo que se van a sentir muy identificados con eso en este momento ¿por qué? pues los padres influyen claramente muchísimo, desde la intención que tenemos de la vida de los hijos, porque mira, no es lo mismo que yo, y y yo no sé si alguien conoce historias como estas, pero hay niños, hay personas, hay mamás que dicen, yo traigo a este niño para que me cuide cuando esté viejita, o yo voy a quedar embarazada para no quedarme sola, o yo voy a tener un hijo para que la vida sea más fácil, y les cuento que esta historia del proyecto sentido que también se conoce como proyecto sentido gestacional, sí, fue también creada o originaria de un psicólogo francés que se llamaba Marc Frechette. Resulta que Marc Frechet fue muy interesante su vida porque, pues, exactamente eso le fue lo que le pasó a la mamá. La mamá la metieron a la cárcel porque cometió un súper delito y ella ya sabía que le iban a meter a la cárcel. Entonces, ella coordinó con su esposo en ese momento que tuvieran un hijo. ¿Para qué? Para que fueran más condescendientes con ella cuando estuviera encarcelada. Entonces, claro, imagínate... ¿Cómo es esa intención? Entonces, yo quiero tener un hijo, ¿para qué? Para que no sean tan duros duros conmigo en la cárcel. Y resulta que así fue. Cuando decidieron tener a Mark Frechet, pues su mamá lo tuvo, efectivamente. Pero cuando nació, resulta que se quedaba 18 meses en la cárcel. Y en esos 18 meses, ¿qué le pasó a Mark? Le pasó que estuvo rodeado de muchísimas mujeres que lo cuidaban, que lo obligaban, que lo apapachaban, que lo protegían, pero su mamá no. Su mamá le daba la comida y ya, porque la intención de su mamá era que fueran condescendientes. Ella no tenía ninguna intención de ser la mamá más amorosa y cariñosa del mundo. ¿Y qué sucedió con él después? Pues imagínense que a Mark, pues se volvió psicólogo, psiquiatra, pues se fue médico, y lo que terminó pasando es que él atendía a muchísimas mujeres en su consulta, pero además de eso, atendía a mujeres, mujeres y mujeres, pero además de eso nunca pudo establecer o entablar una relación afectiva seria con ninguna mujer, porque resulta que todas las mujeres con las que quería entablar una relación seria, se le iban, se ausentaban, tal como quien, como mamá.
1: Así es. Eso es bien, bien interesante, Sandra. Y mira que los que van al retiro, más o menos unos... O sea, ya la otra semana vamos a estarles mandando un cuestionario. Estamos ya trabajando en él. Donde deben indagar, ahí les voy adelantando, eh, sobre la vida de sus padres, ¿no? Sobre su entorno social, eh, no sé cuánto duraron de novios, eh, las condiciones en que lo tuvieron él, micho he toda la parte económica, familiar, laboral, social, religiosa, costumbres, o sea, todo, porque todo nos marca, como acabas de decir, desde antes de la gestación, durante la gestación, y creo que hasta sí, tres años después de él. según
0: Exactamente, según, según este algunos. Año. Otros dicen sí. que pueden ser sí, siete, siete. Pero entre tres y siete años, por lo general, es, es esa que se vuelven ciclos biológicos memorizados, porque son ciclos que están en el inconsciente, pero que no tienen una solución en nuestra vida, porque re, son repetidos y repetidos cada cierto tiempo. Entonces, si, si les voy a poner un ejemplo de una persona que tuve en, en taller, resulta que era una niña que había quedado embarazada y ella, ella quería abortar, ella no quería tenerlo. Pero a los seis meses, cuando de gestación, empezó a perder el bebé, como tener un, un, una, un momento de pérdida durísimo, y a ella le impactó tanto ese momento de pérdida, porque escuchó su corazón, lo vio en la ecografía, que dijo, yo no quiero que mi bebé se muera, yo ya lo quiero tener. Y en ese momento, pues bueno, siguió y tuvo su bebé. Y resulta que en los primeros, cada seis meses, al niño le daba un ataque de cualquier cosa, ataque de tos, ataque de asma, eh, un accidente, una caída, cualquier le- cosa le pasaba cada seis meses, porque, y se escondía debajo de la mesa. Y resulta que encontramos precisamente esa lealtad que a los seis meses de embarazo los quiso perder, entonces esa sensación de querer morirse en esa edad la manifestaba cada seis meses durante su vida, sobre todo en los primeros tres años.
1: Sí, mira, Sandra, también que, por ejemplo, también niñas o niños que son concebidos de forma traumática, por ejemplo, eh, nacidos de un abuso sexual, eh, o padres, o pues padre o madre, o incluso los dos que mueren durante el proceso de, o la madre que muere durante el proceso de gestación, o el padre que muere, pues, mientras la mamá, no sé, está en, en embarazo, o que muere durante, no sé, la gestación, puede pasar, o o meses después también, eh, pues también influye muchísimo, ¿no? Eh, así como durante la gestación también, eh, si es parto normal, si es cesárea, si el niño le dan el consabido golpe en la nalga para que llore, eh, si lo sacan con force, por ejemplo, si el parto es rápido, si es traumático, si es lento, si el cordón se llega a envolver en el cuello de, de este niño, si sufrió ictericia, o sea, todo, absolutamente todo lo que pase tiene una influencia en lo que vamos a hacer de adultos.
0: Y eso tiene una explicación súper interesante, porque la explicación es que nuestra primera casa, nuestro primero hogar, es el vientre de mamá. Y cómo ese el hogar, ese hogar no es que nosotros estemos analizando si está chévere o no, si estamos juzgando nada, en ese momento la única comunicación que nosotros tenemos con mamá es a través de las emociones, a través de la sensación, o sea nosotros sentimos las emociones que mamá siente o que mamá está atravesando y esa es la comunicación que nosotros tenemos con ella y esa es la estamos reconociendo el mundo tal como ella lo está viviendo, entonces esto es súper importante porque de acuerdo a como todo el mundo en el transgeneracional eh, estamos en un mundo dual que es día, noche, bien o mal, ciclos repetitivos. Y todo lo que es el mundo dual, pues sencillamente nosotros tenemos un inicio y un final, todo es un proceso, así como gestamos, así como tenemos inconscientemente, porque es que el proceso de gestación, aunque no lo creamos empieza unos nueve meses antes de haber quedado embarazados, o sea, todas como las condiciones, como que el planeta se alinea, el mundo y el universo se organiza para que nosotros podamos nacer, efectivamente eso pasa, Conoces, la mamá conoce al papá, o sea, todo conspira para que nos unamos, para que nosotros, nac- para que podamos nacer, para que podamos ser gestores para que nos gesten. Entonces, cuando estamos en la barriga, tenemos empezamos un ciclo. Ese ciclo es el proceso de gestación, que tiene un principio y también tiene un final. ¿Cuál es el final? Pues nacer. Entonces, si nosotros nacemos en unas condiciones complicadas, como las que acaba de decir César, pues ¿qué va a suceder? Que nosotros vamos a tener un concepto inconsciente sobre nuestros ciclos dependiendo de cómo nacamos, ¿por qué? porque nos están dando la bienvenida a la vida entonces si sí, nos dan como, mejor dicho es primer, así como tal como entras así sales, entonces uno dice vengo a la vida con el cordón amarrado al cuello imagínate Dios mío, me voy a sentir asfixiado toda la vida como si me estuvieran ahogando, o puede que también pueda estar reparando algún evento transgeneracional o sea, es tiene mucho que ver, no sé si, si, si vamos bien, si les hace sentido y si les gusta el tema o si tienen preguntas, por supuesto, bienvenidos, porque aquí estamos para responder un montón de ideas y de cuestionamientos.
1: Sí, ese tema sí. es bien interesante, bueno, yo creo que bueno, preguntas va a haber montones. Eh, <risa> los pueden dar por el chat, si quieren, las pueden hacer por el chat, si tienen alguna alguna pregunta sobre sobre este tema. Eh, Por ejemplo, aquí Sandra nos acaba de hablar de todos los niños que nacen con con el cordón umbilical enrollado y todo lo que van a sentir en su su vida. Eh, Por ejemplo, Sandra, cuéntanos eh, qué puede llegar a pasar con niños o niñas que nacen de una violación sexual.
0: Digamos que hay niños que en su, digamos que el concepto como tal del dolor, que van a tener un concepto de ya sea reparar la historia familiar, por ejemplo, cuando hay niños que, son, que nacen, pueden ser, volverse terapeutas, por ejemplo, para reparar esta historia, pueden volverse sanadores para que yo sea la persona que sana a mi mamá de ese abuso, o puedo repetir el patrón que seguramente en la mayoría de los casos repetimos el patrón, porque los patrones es si a ti te abusaron mamá, a mí también. Si tú viviste una historia de dolor, yo también la vivo, porque esos son lealtades familiares que se vuelven muy repetitivas, porque si eso le pasó a mamá, muy seguramente le habrá pasado a las abuelas o le habrá pasado a las bisabuelas. Porque el hecho de, eh, pues siempre, mejor dicho, el hecho de vivir situaciones No es la situación en sí como tal, sino es la emoción que está detrás de esa situación. Entonces, toda víctima tiene su victimario. ¿Por qué? Porque somos un mundo dual. No pudiéramos tener esa claridad y por eso es que repetimos esos patrones así.
1: Sí, efectivamente. yo Los los pacientes que me llegan a mí a consulta, eh, normalmente cuando vienen... eh, de un abuso, una violación, yo los pongo a investigar un poco hacia atrás la historia familiar de, de, sus, de su mamá o su papá y sus abuelos, y normalmente van, preguntan, y efectivamente llegan después, oiga, ser? si mi mamá o mi papá me confesó, bueno, sobre todo la mamá, pues digamos que los hombres es más difícil que confiesen un abuso, pero si, sí, digamos, las mamás, eh, no, que mi mamá sí fue abusada o fue violada, entonces... Pues se tiende a repetir y normalmente es, se repite a la misma edad. Es bien curioso, sí, se tiende sí. a repetir a la misma edad.
0: Incluso había una vez, ya te la responda Laura, pero una vez eh, en un consultante que su bisabuela había sido violada más o menos a los siete años eh, y pues la historia de, las nie- de la bisnieta que estaba viviendo pues normal en su, su, adolesc- su niñez a esa edad, resulta que la mamá la cuidaba mucho, entonces lo que sucedió para reparar esta historia fue que ella tuvo un accidente fuerte con un golpe con un triciclo en sus partes genitales que hizo que causara un trauma que es muy parecido al trauma de un abuso sexual. Entonces el, reparas muchas historias de, de muchísimas maneras, sí, y siempre lo que dice, lo que dice Laura aquí, eh, siempre va a ser parte del propósito de la finalidad del proyecto sentido porque todo eso viene también del clan familiar, entonces Laura nos dice que el no sanar estos aspectos inconscientes influyen directamente en el propósito de vida, sí señora hace parte de todo ese propósito de vida, porque el propósito que nosotros tenemos al nacer o esa finalidad siempre nos la va a inducir el sistema familiar y nos las va a influenciar la intención que mamá y papá tengan para traerme a la vida por ejemplo, hay niños que son los niños bastones, no se si han visto que es el último hijo de siete muchachitos que es preciso el que mantiene a la mamá el que mantiene al papá, el que le da el que le protege y el que trabaja por ellos, el que le compra las cosas o sea es como el que soporta a toda esta familia y su propósito solamente está enfocado en eso aunque, y, y eso se hace de manera inconsciente entonces su vida lo determina en que tiene solamente que cuidar a sus papás que cuidar a, sus mamá, a su mamá y de darles lo que tienen que darles, y en eso se fundamenta su propósito y sin saberlo.
1: Sí, y mira que ese propósito es infundado, ¿no? Ese no es el propósito de vida de esta persona. Entonces, ahí es cuando viene la frustración. Eh, y bueno, y, y también aquí, en esta parte, ¿cómo hago yo para saber si sí si es mi propósito de vida real o no es mi propósito? Entonces, yo, de mi parte, yo digo lo siguiente. Eh, La coherencia. Si yo veo que lo que pienso, que lo que digo, que lo que hago es diferente a lo que de verdad yo quiero hacer, pensar o sentir, estoy haciendo algo que definitivamente no es lo que yo vengo a hacer a este mundo.
0: Exactamente, es como reconocer ese juego. Vinimos al juego de la vida, es como jugar mímica. Yo no sé si algunos han escuchado este ejemplo mío, pero es como jugar mímica, porque cuando yo juego mímica, lo que estoy haciendo es así, mostrando cuál es esa película. O sea, yo empiezo a mostrar cuál es ese juego de la vida, cuál es esa película que estamos viviendo y tú tienes que adivinarla. Entonces el sistema familiar te monta la película y te dice, te pone un espejo, entonces abusos, te pone... Eh, todas las violaciones te pone eh, quiebras te pone bueno, mejor, enfermedades te pone muchísimas muchos como obstáculos que tú vas viviendo a lo largo de tu, todo el recorrido de la vida que hace que que tú adivines, digámoslo así, pero que tú encuentres realmente cuál es esa razón, ese propósito que necesitas sanar de tu arma para que tú puedas empezar a vivir en tu propia libertad, con, li- con libre albedrío, porque nosotros tenemos el libre albedrío, pero lo tenemos cuando ya lo reconocemos, no por derecha, porque por derecha estamos viviendo, es, un, es una reparación inconsciente del sistema familiar y de nuestros padres. Entonces, cuando tú reconoces esto, pues el juego está en ser libre, ¿Y cómo voy a ser libre? Pues lo que dice César, jugando este juego. ¿Y cuál es el primer paso para jugar este juego? Por ejemplo, estar acá, porque el primer paso es escuchar cuál es esta historia, entender que hay un proceso, reconocer si quiero o no atravesar el proceso y empezar a jugar el juego. de una vez! Eso es como parte de todo el proceso.
1: ¿No? ¿No te g 41.
0: Sí, te estoy buscando a ver mundo. Bueno, a ver si te puedo silenciar. Espérate que aquí lo voy a silenciar. Listo. Listo. Gracias. Ahora sí. Y eh, hay una cosa interesante también y es que nosotros los descendientes, con lo que les decíamos antes, asumimos esas tareas en el sistema que, pues consta también de solucionar esos eventos inconclusos. Por ejemplo, los duelos no resueltos, las, fr- las frustraciones que no han sido resueltas, esas expectativas y esos traumas que no son sanados, las culpas que vienen del inconsciente. Porque tú te imaginas una abuela que fue abusada. Pues, ¿qué hace? Pues ella no la va a contar, ella no va a salir a contar toda la historia. Ay, no, fui abusada y tengo una hija. Sí, eh, de parte de la violación. Sencillamente entra a ser parte de no digan nada, esto se vuelve secreto en esta familia y todo lo que no contado, todo lo no dicho, todo secreto familiar siempre carga una herida de humillación, una herida de vergüenza y culpa que va a hacer que nosotros los descendientes empecemos a cargar esa herida y la vamos a manifestar ¿cómo? con las emociones que se encuentran atoradas en nuestro cuerpo
1: así es nosotros, bueno, aquí de una vez yo lanzo una, una cuñita antes de continuar, vamos a realizar un retiro urbano el 22-23 de julio con Sandra en la ciudad de Bogotá. Eh, y justamente vamos a hablar de todos estos temas de lealtades familiares, de heridas de infancia, eh, de toda la parte de biodescodificación, de proyecto sentido. Y bueno, y la idea, como dije al inicio, eh, es trabajar toda esta parte desde la parte mental, desde la parte emocional, y es de la parte corporal, ¿no? Porque el trauma está tanto en la mente como en el espíritu, como en el cuerpo. Y hay que trabajarlo en estas tres áreas para que sea un trabajo efectivo. Si lo trabajamos solo en una, digamos que va a ser algo a medias. ¿Listo? Claro, porque
0: Entonces, somos súper, un súper complemento, ¿no? O sea, no, somos sí. un complemento, un, un sistema. Yo, yo hoy ponía un ejemplo eh, que es como si tú tuvieras un carro, tú puedes tener el Ferrari más lindo del mundo, pero si el borne de la batería del Ferrari no está conectada, pues no te va a funcionar. Y puede ser la cosa más bella del mundo y más triple chispita que hay, pero, pero realmente no, no funciona. Entonces, ese borne, ese ajuste de la pieza es el ajuste inconsciente que nosotros vamos a tener en todos los aspectos de nuestra vida, porque no solamente es el retiro, sino que todo esto te sirva para que puedas vivir y entender experimentar y decir miércoles, pero es que si sí, yo sufro de migrañas eh, ¿y cómo hago? o sea, ¿esto de dónde viene? ¿por qué esto está aquí así, de esta manera? ¿qué es lo que estoy repitiendo? O por, o, o por ejemplo, ¿sufres de dolor de espalda? yo sufría mucho de dolor de espalda en la parte baja de la espalda, y decía, ¿pero ¿por qué estoy viviendo todo este, este dolor? pues claro, cuando uno carga con toda una cantidad de historias de toda la familia, cuando uno carga con responsabilidades y cuando siente que no es capaz de mantener y eso sostener económicamente a la familia, pues esas emociones se van acumulando en el cuerpo y al acumularlas, pues es, el cuerpo no es un backup, no es un disco duro en el que le puedes guardar 40 años de conflictos de emociones, ¿sí? Porque tienes que depurarla. O sea, necesitamos soltarlo y sacarlo y esta es una manera para poder liberarla, sacarla y entenderla, pero sobre todo con la finalidad de tener una vida tranquila, feliz, porque esa finalidad es liberar la herida, y esa es la finalidad del árbol, la finalidad es que se reconozca la herida, o sea, la finalidad es reconocer que la abuela sufrió, no seguir un dolor eterno de generación en generación, que porque la abuela la usaron ¿sí?, Sí, la usaron, sí, no fue lindo, sí, vivimos este proceso, pero en este momento como descendientes nosotros estamos llamados a solucionar esto, pero solucionarlo no sacrificando nuestra vida. Solucionarlo significa entenderlo y entender que sí, abuela, te pasó esto, solo que lo vamos a reconocer, lo vamos a aceptar y lo vamos a entregar. ¿Por qué? Y aquí hay un tip, porque la aceptación es el camino, la negación es una afirmación, porque el cerebro no entiende la palabra no, entonces, cuando yo digo, no quiero eso, no quiero esto, no quiero esto, evito a estas personas, evito ir a esto, todo eso es una aceptación inconsciente. Por eso, cuando lo, lo niegas, es cuando más lo traes. Y ahí cobra sentido cuando las mamás, no sé, a quién le dijeron esto, que el que no quiere caldo le tazas, dos tazas, este, aquí cobra sentido esta
1: historia, ¿no? Así es, está buen, muy bueno ese, ese dicho. Bueno, bueno para... Voy a dar un ejemplo sí. de, de algo antes de concebir al bebé. ¿Sí? Que es un ejemplo típico, ya no tanto, bueno, ahora sí, también, mentira, eso ha sido desde siempre. Pareja, parejas que se establecen no por amor, sino por conveniencia. Sí, yo creo que eso ha existido todo el tiempo, incluso ahora existen por los apellidos, por, no sé, el abolengo, por lo que sea. Entonces, cuando estas personas se unen no por amor, sino se unen por conveniencia, por lo que sea, O esto, imagino, esto sí ya me imagino que, que no, porque de pronto eh, quedó embarazada la chica, yo diría que eso ya en esta época no, pero en la época de nuestros padres sí, ya los que sí. pasamos los 40 años, eh, con seguridad si la mamá de uno quedó embarazada, pues los abuelos van a decir, se me casan ya. ¿Sí? Entonces, en ese caso, nosotros cuando nacemos, eh, podemos tener conflictos de pareja todo el tiempo, ¿sí? O podemos buscar no enamorarnos nunca, entonces son esas personas que dicen, yo no sé por qué a mí no me llega nunca la persona que yo quiero en mi vida, y es porque ellos mismos están bloqueando esa parte de su vida, no quieren, están autosaboteando, por decirlo así, no quieren tener una pareja para no vivir lo mismo,
0: uy eso está poderosísimo César porque es totalmente cierto o sea es la intención lo, por eso siempre hablamos de lo importante es la intención que tú tengas se acuerdan cuando estábamos chiquitos que nos decían a ver lo hizo de aposto porque si lo hizo de aposta lo castigo pero si lo hizo sin querer bueno ya aguanta sí porque esa intención que tú le pones a a esa acción esa intención es realmente lo que tú estás heredando en el inconsciente porque el inconsciente pues estamos hablando de un 95% inconsciente de lo que somos, entonces todo lo que nosotros hacemos siempre va a ser reacción de ese 95%, entonces claro cuando yo lo hago de aposta, cuando yo hago con la intención de hacerle daño a alguien o con la intención de sacarle provecho a alguien o con la intención de generar eh, de abusar de la confianza de alguien, por ejemplo, pues esa intención tiene, podemos decirlo como un karma energético, porque todo lo que tú entregas lo recibes y se te devuelve, y esa dinámica de lo que entregas es todo el concepto de recibir pareja, de, entre, de, de recibir dinero, de recibir proyectos, de entregar proyectos, todo lo que, toda la dinámica del dar y recibir siempre está fundamentada en esa intención, entonces claro cuál es esa intención que tú tienes que eso es prácticamente lo que nosotros estamos hablando y que va a regir nuestra vida o sea imagínate tú cuando lo que dice César, cuando hay una persona que por conveniencia tiene que casarse, entonces tú tienes que renunciar a ti para que, para que yo viva lo que yo quiero vivir, entonces estoy pasando por encima tuyo, de tu libertad de tu libre albedrío, estoy pasando por encima de tu propósito para lograr conmigo algo. ¿Eso cómo sí. se llama? Eso se llama esclavitud. Así no, lo, así no lo tengamos muy físico, pero inconscientemente es una esclavitud.
1: Y, el, y mira que el inconsciente es, 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 es tremendo. Nosotros vamos a hacer allí en el, en el retiro también algo que se llama un masaje de liberación emocional para empezar a sacar trauma del cuerpo. Pero lo bueno de este masaje es que no solamente saca trauma del cuerpo, también empieza a sacar memorias del subconsciente, entonces esto es maravilloso porque a veces empieza a dar una cuenta de cosas que le están pasando, o a caer en cuenta también en cosas que le están pasando y se estaba negando, entonces es, es, es un masaje muy, muy, muy interesante.
0: Y mira eh, lo que dices ahí, ¿te puedo hacer un, un tacho? Porque en ese aspecto que tú estás hablando, resulta que para protegerte el cerebro, el cerebro para protegerte, te hace que entres en un choque emocional que se te olvide. Y puede que tú hayas tenido algún evento de abuso, o de trauma chiquito y no te acuerdes. Y en ese masaje puede que te, se haga clic y, y salga
1: a la luz. Sí, imagínate que incluso alguna vez, me ha pasado solo una vez, una chica tuvo un, un flash, un flashback de un aborto. Dijo, ve, pero tan raro, yo no he tenido abortos, o por lo menos que yo sepa, no he tenido abortos en esta Ajá. vida. Averiguó con la mamá, le puse a averiguar con la mamá, y resulta que la mamá sí si tuvo un aborto, pues ya no tenía ni idea. Entonces esta oh. mujer lo terminó sanando, tenía algún aspecto en su cuerpo que no funcionaba muy bien, y terminó sanando después de, de conocer esto.
0: Y mira que eso que estás diciendo tiene mucho sentido, porque hay un hijo de sustitución. Por ejemplo, cuando tú naces después de un aborto, o cuando la mamá y los papás perdieron un hijo, entonces el siguiente hijo buscan, inconscientemente buscan tener un hijo de reemplazo. Y ese hijo de reemplazo muchas veces también le ponen el mismo nombre. Y eso hace que las personas vivan como momentos que no saben que son son de ellos. O sea, ellos sienten que viven la vida de otra persona, ellos sienten que eso no es lo que están viviendo y no saben por qué. Y mira lo que le pasó a ella. Eso puede pasar mucho porque es un hijo de sustitución.
1: Imagínate. Sí, son personas que no se sienten aquí, definitivamente dicen, yo no sé qué hago en este planeta.
0: Eso pasa muchísimo, eso pasa muchísimo que no lo creas, claro, porque es que antes era, eh, digamos que los abortos eran como ya perdidas y ya, pero hay una cosa importante y es que nosotros tenemos las dos leyes fundamentales que son el reconocimiento y la aprobación, por eso, aunque, aunque tú no hayas conocido a tu bisabuelo, no significa que no haya existido. Y aunque ese bebé hubiera estado ahí y se hubiera sido perdido, abortado, intencional o no, existió y formó parte del sistema y como tal hay que reconocerlo, reconocerlo. porque el no reconocerlo significa que hay un desequilibrio sistémico y ese desequilibrio sistémico, si no se reconoce, lo empiezas a sentir en ti. Y en tu cuerpo, y en, tu, en, tu, en, tu, en la enfermedad, en las repeticiones, en las eh, porque hay repeticiones en las lealtades familiares, en todos los ciclos que vas viviendo alrededor en la, alrededor y a lo largo de la vida.
1: Sí, y reconocerlo es muy sencillo, ¿no? Es darle sí. nombre, eh, se puede dar sin darle un nombre, escribir una carta y ya. Exactamente. Y bien, qué pasó. Claro, porque todos estos
0: hijos siempre son buscados, o sea, de cierta manera siempre están ahí por alguna razón y eso tiene siempre unas implicaciones. Y estas personas, por ejemplo, hay personas que sufrieron mucho por quedar embarazadas. Y la, mira, los, los embarazos in vitro y por inseminación, que luchan y que lo intentan y que... Entonces, claro, cuando luchan, 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 intentan tener eh, un embarazo por todos los medios, cuando quedan en embarazo, lo que sucede es que se vuelven súper protectoras de cuidar a ese bebé, de que no le pase nada, de evitar perder, porque da miedo a perder y no significa que sea malo o bueno, significa que siempre van a venir con una finalidad, ¿no? Con una intención. Y yo tuve una, una alumna, les cuento esta historia, esta historia es fantástica, porque resulta que la, la, la que tuve es ginecopstetra. ¿No? y ella trabajaba siempre todos los días pues trayendo niños al mundo y lo que sucedía era que no podía tener familia, intentaba y estaba súper entusiasmada por querer tener familia y no podía, mira hizo, hizo embarazos in vitro, hizo inseminación hizo todo lo que pudo hacer y nunca había podido quedar embarazada incluso tenía problemas con la pareja porque vivían lejos y resulta que cuando empezamos a buscar en el árbol y en el sistema familiar, su abuela había tenido siete hijos y el esposo se le murió. Y cuando se le murió, a la mamá de ella le tocó ser la mamá de sus hermanos. Entonces les tocó aguantar, a, les tocó sufrir un montón para sacar a esos niños adelante, entre ellas dos solas. ¿Y qué pasó? Inconscientemente, ella estaba siéndole a la su abuela, porque, abuela, tú tuviste hijos y sufriste, yo no voy a tener hijos. Y como reparación, ¿qué hago? Voy a traer hijos al mundo todos los días de mi vida para poder reparar esta historia. Y lo encontramos, Exacto. interesante, y lo encontramos y cuando lo sanamos, eso fue, digamos, a principio de pandemia. Y les cuento que hoy esa señora tiene una bebé de dos años, que está cumpliendo ahora yo creo que dos años, porque acaba de tener, tuvo bebé, pudo por fin quedar embarazada y tuvo bebé por inseminación. Bien. Pero, o sea, impresionante, Bien. impresionante, ah ¿eh? Eso es es el efecto del inconsciente y de la lealtad familiar. ¿Por qué? Porque es que nosotros, como les decíamos la vez pasada, y si me han escuchado, es que nosotros somos leales al sistema. O sea, yo no puedo ser desleal a mi papá y a mi mamá, porque yo digo, Dios mío, son mis papás. O sea, son como lo grande y lo que me entregaron. Y ser desleal a ellos significa eh, para nosotros, para el inconsciente, una ofensa. Así no tenga mucho sentido. Entonces, claro, cuando, cuando es ilógico, no porque muchas veces es ilógico de yo sé si le voy a decir a mi papá papá yo ¿tú puedo ser más que tú yo puedo tener más plata que tú y, y tu papá te va a decir mi miita pues es que si no he hecho no no he hecho nada más sino eso pues toda la vida para que usted fuera así y uno siendo leal al sistema no queriendo ser más y mejor que mi papá ¿sí? por qué porque la, la sangre o sea esto jala o sea, el inconsciente te jala de una manera tal que, que hace que no puedas que no puedas soltar esa lealtad, a menos que tengas como un, un proceso de reconocimiento y de aceptación y de cortar esa lealtad como tal. Pero para eso hay que encontrarla, ¿no? Y eso es parte de todos los ejercicios que hacemos nosotros.
1: Eso es lo que vamos a hacer en este, en este retiro. Bueno, voy a aprovechar antes de continuar, les voy a contar, bueno, dos cosas así rápida Uno, las actividades que vamos a hacer en Retiro Urbano 22-23 de julio, y dos, que se queden al final de, este, de esta masterclass, porque vamos a dar, eh, ¿cómo se llama eso? Eh, bueno, una noticia sobre el... Una sobre noti- el un regalo. Una promoción, nos quedan, creo que son cinco cupos, cuatro, cinco cupos, cinco cupos, ¿cierto? Cinco. Que nos quedan para cerrar y necesitamos cerrar ya, porque necesitamos empezar a trabajar. O sea, este trabajo empieza 15 días antes con lo que les di hace un rato el formulario, entonces sí la idea es ya cerrar para empezar a hacer el trabajo desde 15 días antes del retiro. Entonces, bueno, eso uno. Dos, las actividades, lo que vamos a hacer entonces es mirar cómo funciona el árbol genealógico, cómo sentir mis emociones, cómo descodificar eh, las enfermedades, cómo soltar máscaras, cómo conectar con los ancestros, cómo encontrar el proyecto Sentido. Eh, aprender la parte del masaje de liberación emocional, crear nuevas creencias, eh, equilibrar los chakras también, programar creencias con PNL y soltar completamente el pasado. Eso es lo que vamos a hacer. Va a ser un, eh, un retiro teórico práctico, a ver teoría y mucha práctica para empezar a hacer todas estas actividades que les acabo de decir, es que se lleven todo esto integrado para la casa, porque sí les vamos a decir que en dos días pues sería mentira hacer todo porque es demasiado grande, pero sí se llevan las herramientas para que ustedes también vayan y continúen trabajando y puedan encontrar o su proyecto, porque el proyecto requiere cierta investigación del pasado eh, y bueno, para que vayan soltando y decodificando las enfermedades que tienen. Lo primero es Así ser es. coherente y lo segundo... Eh, y lo segundo que ahora se me fue es ser coherente y eh, ah, aceptar. Aceptar. Aceptar de mis, mis heridas. Conciencia de mis heridas, la palabra aceptación y conciencia. De mis heridas, de mis enfermedades. Con eso es suficiente para empezar a sanar.
0: Claro, y con eso, mira, si aquí con todo lo que hemos, perdón, con lo que hemos conversado, empiezas a ver y a entender muchísimas cosas y decir, ay, claro, mira, mi papá me hizo esto, mi papá dijo esto. Muy seguramente. Cada vez que vayas investigando más, vas a lograr entender muchísimo más profundo y encontrar realmente cuáles son esas lealtades. Lo que me preguntas aquí, en, en que dice que la inestabilidad con la pareja contraria puede ser por lealtades. Mira que cuando uno encuentra, cuando uno va a buscar pareja, ¿sí? uno busca realmente o a papá o a mamá. O sea, el inconsciente va a buscar eso que está ahí, o sea, papá, tú no estuviste, entonces yo te atraigo para estar cerquita de mí eh, con una pareja, ¿qué atraigo? Pues esa necesidad de tener seguridad, esa necesidad de tener protección, esa necesidad de tener respaldo, entonces lo que nosotros vemos como inestabilidad en la pareja es realmente un espejo de lo que tú debes trabajar en ti, ¿por qué? Porque el espejo... El mayor maestro es la pareja, por un lado. Y por otro, es lo que te está mostrando realmente para que tú encuentres en ti. Que seguramente viene de una lealtad, sí. ¿Por qué? Porque tal como tu papá y tu mamá se relacionaron, se relacionaron tus abuelos y se relacionaron tus bisabuelos. Porque pues es que eso era lo que aprendieron. O sea, ellos... Imagínate, tú en esa época, los años 20 o antes, cuando obligaban a casarse una niña de 14 años con el mejor postor, que no sentía nada, pues... O sea, Digamos que esa dinámica, ¿qué va a pasar? Va a pasar que va a haber una dinámica inconsciente familiar en donde yo no puedo confiar en esta persona, yo no lo conozco, o esta persona me da mala vida y no me gusta porque nunca estuve enamorada, sino sencillamente me toca responder, me toca cuidar unos hijos, ¿sí? O sea, toda esa dinámica la vas a empezar a sentir tú a través de esa inestabilidad de la pareja.
1: Sí, vamos a hacer un ejercicio, ahorita que me viene a la mente, un ejercicio genialísimo. Para mirar todo esto, toda esta parte, si de verdad estoy buscando papá o estoy buscando mamá en mis relaciones, ¿no? Entonces va a ser algo, un ejercicio bien, bien, bien interesante.
0: Y además hay ¿Tengo... una cosa importante, la primera pareja, la primera pareja eres tú mismo. O eres tú misma, o sea tú mismo eh, porque eres tú, o sea tú te conectas contigo todos los días y te tendrás que ver todos los días de tu vida, y ahí si sí no te vas a poder escapar nunca, ¿sí? y cuando me veo al espejo me reconozco, pero realmente eres tú la primera pareja entonces cuando tú te relacionas muy bien contigo cuando tú te conoces a ti tú realmente te vas a empezar a reconocer en el otro, y vas a empezar a ver lo bonito que ves en el otro lo tienes tú, y lo que no te gusta del otro también lo tienes tú
1: Voy a dar otro ejemplo, Sandra, otro ejemplo bien, bien interesante. Eh, por ejemplo, esto sí se presenta antes, se presenta hoy todavía. Normalmente, bueno, mmm, por ejemplo, lo, lo, lo voy con una mujer que es lo más normal. Una mujer que está en una ca, en la casa con su papá, su mamá y sus hermanos. Eh, Esta chica de pronto le toca atender y cuidar a sus, a sus eh, hermanos, ¿cierto? O simplemente es maltratada por alguno de sus padres o por los dos. Entonces simplemente sale huyendo de la casa y se casa con el primero y queda embarazada. ¿sí? Ese niño que nace de esta relación es una persona que en su adultez normalmente tiende a huir de todo lado. Cuando consigue pareja, son personas que entonces se les alarga la jornada laboral porque no quieren llegar a la casa, están huyendo de su relación, entonces inventan 10.000 cosas para no llegar temprano, entonces reunión o tengo demasiado trabajo entonces termino a las nueve diez de la noche o no es que no tengo tiempo para ir al gimnasio en la mañana entonces prefiero ir en la noche y eh, o tengo no sé que con mis amigos sí entonces son personas que tienden a huir todo el tiempo de sus relaciones de su casa o de lo que normalmente pues de su núcleo familiar en sí no
0: Esto es impresionante porque es totalmente cierto, porque mira que tal como tú programas, es como programar realmente tu mente, ¿quién te la programa? pues te la programa papá y mamá ¿a través de qué? a través de su ejemplo a través de su experiencia a través de de lo que ellos te muestran de cómo es la vida o sea, si mi papá y mi mamá sufrieron aguantaron hambre, tuvieron la vida muy difícil, ¿qué te van a enseñar? pues que la vida es muy difícil, si a la abuela la abusaron, pues ¿qué te va a enseñar? que los hombres son peligrosos ¿sí? entonces no vas a reconocer eso en ti hasta que tú no sanes eso de ellos, porque el concepto que los hombres son peligrosos es un concepto de la abuela, no es un concepto tuyo, ¿sí?
1: Sí, a lo que pregunta aquí Luz, que dice dar más de sí. lo que puedes sacrificar por atender y ver, bien, y ver bien a tu pareja, podría ser, son muchas cosas ¿no? que pueden ser, pero por ejemplo cuando los padres... Eh, tienen diferen- eh, dif- diferentes clases sociales o estatus económicos o uno tiene más, más estudios que el otro. Entonces, son personas, los hijos de, esta- de estas personas nacen con una autoestima baja o les cuesta confiar en ellos mismos, ¿no? Porque fueron concedidos en un contexto de-, de rechazo. Entonces, ellos lo que no quieren es ser rechazados. Entonces, no les importa ser, como decimos la palabra, como demasiado fiel a la otra persona, fiel no de fidelidad de no poner cachos, <ríe> sino fiel de yo hago lo que sea para que esta persona no me deje. Así la otra persona no me dé la, eh, ¿cómo es la palabra? No me dé la, se me fue. ¿Como la eh, talla? Como, no restito, como, no, como, ¿eh? como, no me dé la, no la confianza, sino no me dé, ¡ay, se me fue! Tenía que <ríe> Pero bueno, hacer está... todo por la otra persona así esa persona no haga lo mismo por mí ni siquiera ¿Qué? intente hacer lo mismo.
0: Pero además ¿Aprobación? es que gracias, aprobación, gracias. Además es que todo es un exceso, ¿no? O sea, estamos en una balanza y estamos en un equilibrio. El mundo es dual. Si el mundo es dual, pues obviamente mucho de poco, poco de mucho siempre va a ser un exceso. Entonces cuando yo estoy sobreprotegiendo algo es como le estoy diciendo al otro, tú no eres capaz de vivir sin mi ayuda, tú no eres capaz de mantenerte solo sin mí, entonces es una codependencia, ¿sí? Y es una limitación de su propia libertad, tanto de esa persona como la de uno mismo, ¿sí? Porque esos son excesos. Entonces, todo lo que sea exagerado, ya sea de chévere o ya sea que no tan chévere, pues eso de todas maneras es un conflicto, que es un, el mismo conflicto que hay que ser sanado.
1: Y ahí también, y hay la falta cosas, de ¿no? como las, las heridas también, eh, puede ser herida, herida de rechazo, herida de abandono, que también nos las vamos a tocar. Sí, en el
0: seguramente,
1: sí. pues un poco, no, lo vamos a tocar a profundidad. Uh-huh. Uh, y, entonces, también puede ser un, un poco de esto, ¿no? Sie- siempre hay que mirar y ar- rearmar toda la historia de la persona para ver de dónde o cómo está pasando cada cosa. Sí, claro,
0: pero mira lo que sí. dice Luz. Perdóname, porque, claro. por ejemplo, Luz, cuando nos dice, listo, es si yo me sacrifico y atiendo a mi pareja, ¿sí? Significa que yo no me estoy valorando a mí lo suficiente y estoy dejando de ser yo, o sea, me estoy desvalorizando por esa persona. Y lo que estoy sintiendo es una reciprocidad. Entonces, yo estoy como comprando amor. O sea, yo, yo necesito darte, pero tú también me tienes que dar de un mani- de una manera exagerada. Sí, entonces esa es aquí cabe mucho la palabra de cuando no te tomes nada personal, pero además es cuando eh, yo soy libre de ser quien soy y tú eres libre de ser quien eres y juntos compartimos una parte de esa libertad, pero no toda la libertad.
1: Uh-huh.
0: Eso era lo que iba a decir. <risa> si te hace sentido, ¿te suena? Y Beto dice, y cuando hay un amor y superprotección protección entre hermanos, es un amor muy, muy, muy paternal o muy maternal, ¿sí? Es como si yo me quitara de mi puesto y empezara a ser la mamá de mis hermanos. No los reconozco como un igual, los veo como, como si necesitan más de mí, como que necesitan que yo los proteja, necesitan, ¿sí? los, los veo como vulnerables, Sí, porque amor es amor. Todo lo que hacemos es desde el amor para el amor y con amor. Solo que todo lo que hacemos, así sea que os suene como odio o como, como rechazo, como maluco, siempre todo eso siempre va igual desde el amor. ¿Por qué? Porque es una necesidad de proteger, necesidad de cuidar, necesidad de abrazar. Entonces, si yo los quiero proteger, es porque yo siento esa necesidad de hacerlo desde una postura como si yo fuera el papá, como si yo fuera la mamá de ellos.
1: ¿Sí? Así es. Así es. Eh, no, y eso tiene uy, ejemplos, nos podemos quedar aquí hablando.
0: Nos no, y no hemos entera. hablado, no hemos hablado de que si mamá quería un niño, eh, si papá quería un niño y nace una niña, ¿no?
1: Esa, esa es la otra.
0: Esta, esta es muy típica. Porque hay un ejemplo también interesante y es una hija única ¿sí? que el papá quería hombre, quería un niño porque es pues, ingeniero, ¿todo? Es civil y así fuerte, entonces quería un hombre y nació una niña. Entonces, cuando yo tengo esa intención de tener un hombre, pero me nace una niña, ¿qué pasa a la niña y en su inconsciente? Ella empieza a tener una necesidad de aprobación de su papá. Entonces, yo me quiero volver muy muy cercana a lo que mi papá quería de mí, entonces, ¿qué hago? Me vuelvo muy masculina, me vuelvo muy machota, me vuelvo así. no, no... Ser masculina no significa que sea gay o que sea homosexual. O sea, ser masculina significa que mis acciones, mi temperamento es fuerte, es, es, es agresivo, como es, es muy hombre. ¿Sí? ¿Para qué? Para que mi, mi papá me quiera porque él quería un hombre y yo fui niña. Es como
1: comprar amor. Además también ahí hay una herida de, recha, de, de abandono. Entonces, ahí puede ser herida de abandono o herida de rechazo también, dependiendo quién, quién quería qué. No,
0: y, y a la hora de la verdad terminas teniendo las dos heridas, porque primero es un rechazo a la, al, al que yo quería un niño y una niña y después la termino queriendo, obviamente, y muchas veces las quieren más que antes, y no es que se arrepientan de tenerlas, pero sí de manera inconsciente es ese sentido que le pongo al concepto de tener ese, ese, ese niño. María Almar nos dice me pasó igual con mis hermanos, tuve que trabajar mucho eso, tanto que mi hermano menor me decía, mamá, si ¿sí ves? esa postura, entonces claro, ¿cómo, ¿qué pasa contigo? Con, por ejemplo tú te comportas como la mamá de tu hermano, entonces tu rol y tu, y tu inconsciente siempre está en, una, en un modo protector en un modo cuidador y lo que sucede es que tal como tú te relacionas con tus hermanos, que son tus pares, con tus primos, que son tus pares es la misma manera como tú te vas a relacionar con tus compañeros de trabajo incluso con tus parejas. Entonces, muchas veces puede uno terminar siendo como la mamá de la pareja, querer ser la mamá de su pareja, o ser la cuidadora de todas las personas que trabajan con uno y ser la que se se asume todo el trabajo y termina sobrecargándose.
1: Y ahí viene la parte también de de la parte que hace un terapeuta somático, tántrico y somático por acá. Por ejemplo, lo que acaba de decir Sandra, cuando la chica es la mamá de la pareja o el hombre es el papá de la pareja, pues las relaciones sexuales se acaban. ¿Quién quiere acostarse con el papá o quién quiere acostarse con la mamá? Incluso quién quiere acostarse con los hermanos o las hermanas. ¿sí? sí. O sea, y se vuelve un incesto los... inconsciente. Sí, hay una cosa que llaman los roles, los roles sexuales, que son súper interesantes, uh-huh uno tiende a veces a pasar por todos los roles eh, e incluso se ven parejas que se quedan en un rol y las relaciones sexuales se acaban y son parejas que a mí me llegan a consulta y me dicen, no entiendo por qué si yo amo a mi esposo o yo amo a mi esposa pero no me nace estar con ella o no me nace estar con él y pueden pasar un año y dicen, para mí es lo máximo pero no me funciona la parte sexual, no sé qué está pasando ¿Sí? entonces es muy interesante cómo volver a hacer toda la reconexión de esa pareja.
0: Eso es espectacular porque mira que el no, más del 95% en serio de todas, las, de todas las personas de consultantes que yo he tenido, viven este mismo conflicto, o sea, con el tema de los roles. El tema de ser la mamá de mi esposo, o ser la mamá de mi novio, o ser la mamá de mis hermanos, o ser la mamá de mi mamá. ¿Sí? Entonces, claro, imagínate tú, si yo soy la mamá de mi mamá, entonces, ¿cómo voy a recibir la vida? ¿Cómo voy a recibir la economía? ¿Cómo voy a recibir una pareja? ¿Sí? Si yo yo ya tengo pareja inconscientemente, ¿quién es? Pues la pareja es mi papá, porque si yo estoy en el papel de ser la mamá de mi mamá, soy mamá, inconscientemente mi pareja es mi papá. Sí me entienden este trabajo trabalenguas porque es que eh, inconscientemente es así, uno termina como poniéndose en la silla del otro y decirle, bueno, aquí yo me voy a portar así, voy a mandar, voy a hacer de esta historia lo que yo quiera, pero a la hora de la verdad no estás terminando no terminas viviendo tu vida, no terminas recibiendo nada, ¿por qué? Porque estás ubicada en otro lugar. Y es tan es simple es, es, digamos que es simple, pero para llegar a esa simpleza hay que atravesar el proceso, pero hay que estar decididos a atravesar el proceso, pero cuando tú llegas a entenderlo, créeme que la libertad, la paz y la tranquilidad que empiezas a sentir con un cuerpo sano, liberando las cargas, sintiéndote más joven, o sea, esto sirve, sirve hasta proceso de rejuvenecimiento, César, déjame decirte. Así es.
1: <risa> Así es. Entonces, bueno, les voy a contar, como para ir terminando y cerrando, ¿cierto? Y eh, las personas que están en esta charla van a tener un descuento especial en el retiro en Bogotá. El retiro, bueno, es julio 22 y 23 en Bogotá en el Hotel Andes Plaza. Arrancamos el sábado a las 2 de la tarde. Estamos terminando alrededor de las 11 de la noche y es súper intenso. Y el domingo 9 de la mañana comenzamos y terminamos a las 6 de la tarde. Listo.
0: Pero es un intenso rico. O sea, no se me estrencia.
1: Un intenso amoroso. amoroso. Vamos a estar pues allí en el hotel todos los días. Eso sí, ya pues no está incluido, digamos, en el precio la la parte de la la quedada. Estamos en Bogotá, normalmente podemos salir a quedarnos a las casas. Ahora, si alguien quiere quedarse en el hotel, también tiene un precio especial para los que van al retiro. Eh, sí está incluida la alimentación, entonces no hay necesidad de estarse desplazando al hotel para, para cenar, para almorzar, para, para tomarse algo, porque ya está todo incluido allí eh, de alimentación. Y eh, en este momento están 570 mil pesos. ¿Listo? Entonces, quien quiera optar por el descuento, me puede escribir al 311 540-3268. Lo voy a escribir aquí también.
0: Eso, anótalo ahí en el, 311, en el chat. 540
1: treinta Y yo les digo el descuento que van a tener por haber estado en este...
0: O me escriben a mí también si les queda fácil al que quieran, sí, cualquiera de los dos.
1: Tienen el de Sandra, le escriben y ya. También Sandra sabe cuál descuento que vamos a dar. Solamente los primeros cinco cupos porque es lo que nos queda. Entonces, las primeras cinco personas nos dicen, ay, que quiero optar el descuento, ¿cuál es? Ahí les decimos eh, y ya, pero los primeros cinco porque no hay más cupos. Ya, esto se, se va a cerrar y, como les decía, necesitamos ya empezar a trabajar porque aquí empezamos a trabajar unos 12, 15 días antes eh, para que lleguen un poco preparados a este, a este retiro. Eh, más que todo es una indagación de la historia personal. Eh, eso, eso sería, creo que no... Se me queda algo fuera del tintero. Pues no. ya
0: nos quedan cuatro, porque ya aquí mi querida Sonia se, se se gana su pupito de, de guardar. Entonces, bueno. Quedan cuatro. En, Súper <risa> <cuatro. risa> <risa> <risa> bienvenida, querida Sonia. Pero rico, porque de verdad eh, vamos a tener un momento muy, muy, muy lindo para todos. O sea, las personas que lleguen son perfectas, el momento es perfecto y siempre la vida va a ser realmente oportuna para lo que tú requieres en este momento y seguramente encontrar esas respuestas inconscientes sobre todo es un camino de liberación de liberación porque es que de verdad sentirse tranquilo o sea no hay pago mejor o sea no hay no, nada lo no puede pagar esa tranquilidad y esa paz que uno puede llegar a sentir no
1: así es de verdad bueno, y también como este 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 lo vamos a subir a a redes este video uh-huh. Los que lo vean después en diferido, pregúntenos si todavía quedan copos. Ya se fue uno acá entre las personas, ya quedan cuatro, pero nos preguntan.
0: Estamos no, con no, tiempo, esa es la ventaja, sí. Estamos con tiempo y de verdad es algo muy, muy especial y muy lindo porque cuando tú haces algo que impacta, o sea, que realmente impacta, que impacta tu cuerpo, impacta tu mente, impacta tu, impacta tu corazón y realmente tiene fun, funciona, o sea. No es algo que de verdad vas a hacer cinco años de terapia que no te va a funcionar, porque yo creo que con esta conversación, con este entendimiento del Proyecto Sentido, creo que te hizo mucha mella en la cabeza, entendiste muchísimas cosas de cómo naciste, de qué estás viviendo, y ese reconocimiento es un gran inicio, créeme que es un gran inicio para sanar, Y bueno, el camino está abierto, las puertas están abiertas, los recibimos con muchísimo cariño, César y yo, y yo sé que va a ser algo espectacular, que les va a funcionar muchísimo.
1: Así es, va a estar súper, súper lindo.
0: Entonces, Entonces, vamos a quedarnos un momento para recibir mensajes, si quieren, vamos a ir poniendo el video de despedida y eh, y esperamos que nos escriban y esperamos mucha información, obviamente, por favor, esperamos el like, que nos sigan en redes, César, ¿estás en redes como qué?
1: En Instagram, arroba, bueno, arroba, no mentiras, en Instagram, (risa) nano, (risa) rayan, piso, yoga. Exacto, 90. sigan a
0: César y en el mío que es el Sandra Patricia Escobar Coach y aquí nos vamos a ver en redes porque en YouTube, en Instagram, en Facebook aquí vamos a tener un montón de información siempre constante vamos a montar estos videos al público para que todas puedan digamos nutrirse con mucha información porque realmente entre, tu, entre más das realmente más compartes pues la vida te va mostrando mucho más el camino, va sanando más y va sintiéndote mucho más pleno. Entonces, muchísimas gracias por estar acá presentes, por haberse inscrito, por estar eh, dentro de todo este proceso. Realmente cuéntenos cómo les fue, cómo les pareció. Qué comentarios. sí. El de César, ¿cuál es, Oni? El de César nano, es Nano, y Raya el Piso Yoga. El
1: que está ahí en Instagram.
0: El que está ahí primero en Instagram sí, que ahí sigan lo que se dan, también tiene unas cosas muy lindas y bueno, y estamos siempre para servirles y para acompañarlos en, en todo este proceso Así cuéntenos es. mientras nos despedimos cómo les pareció cómo se sintieron y si quieres más, porque podemos hablar de otro tema más profundo y de qué les gustaría que habláramos ya para, antes de empezar el retiro ¿sí? sí entonces si bien,
1: si bien, nosotros la idea es hacer otra charla Posiblemente, yo creo que la, la otra semana ya para, para cerrar posiblemente el martes. Eh, entonces, si tienen o si quieren algún tema en específico de estos que vamos a hablar, nos dicen y ya lo armamos.
0: Exactamente. Y Parte lo que tú dices. Con...
1: Sexualidad.
0: Eh... Podría ser algo de sexualidad. ¿No te parece que sería mucho para la otra la próxima vez? Digamos. Sí, bueno. Porque también eh, podría ser, o oh, duelos, es un proceso doloroso confrontarse de valientes. Lo que tú dices eh, es cierto, eh, pero ¿sabes qué? Es más de valientes. Todo este todo esto que estás haciendo es como muy de valientes y vale la pena. No todos se le miden a esto. Por no, eso vale toda la yo, pena del mundo.
1: Hay <ríe> consultantes que llegan a cierto punto en sus sombras y dicen, uy, no hasta aquí voy yo yo aquí paro ya no quiero ver más y y yo les digo no pues que ya ya estás para un pasito para el otro lado sí yo, no, me quedo aquí ya prefiero no seguir
0: es que es que el, eh, el sufrimiento también como que eh, uno se siente cómodo con el sufrimiento uno no está tan acostumbrado a sufrir que uno no sabe cómo sentirse rico pero vamos a sentirnos ricos en, en ese retiro. Y así como nos hemos sentido ricos en, en estas charlas, porque espero que se hayan sentido súper ricos en estas charlas. Entonces, nos vemos pronto. De verdad, muchísimas gracias por la asistencia, por estar aquí presentes. Síganos en redes, denle like, una, un comentario y los dejo con este, este videito de acompañamiento.
1: Un abrazo gigante. Chao, Sandra. Chao a todos, a todas. Chao.